Halo guys, ketemu lagi kita di Hotspot di kanal Bang Arif dan seperti biasa di Hotspot gua nggak sendiri, gua akan ngobrol-ngobrol dengan satu tokoh yang tentu aja mumpuni untuk topik yang akan kita angkat. Belakangan eh, media dimanapun lagi hangat banget ngomong tentang krisis Palestina akibat agresi militer Israel ke sana. Dan hari ini sudah hadir bersama gua seorang ustad, seorang aktivis juga dan Setahu gue juga pengurus masjid yang sangat legendaris yaitu pengurus masjid Jogo Karyan di Yogyakarta. Yaitu Ustaz Salim Alfilah, penulis juga ya. Gue sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bang Arief, ahlan wassalam. <laughs> ya Ustaz, uh, ini pengen ngobrol-ngobrol ya Ustaz. Uh, Jazakallah, terima kasih sudah dikasih waktu sore ini. Ustaz, uh, ini kan rame banget... Uh, kondisi di Palestina ini jadi pembicaraan di media Ustaz. Baik media okay. sosial maupun juga media mainstream dengan perspektif yang berbeda-beda. Saya ingin tahu nih perspektif Ustaz, kalau ada pertanyaan singkat, sebenarnya Ustaz yang terjadi di Palestina itu apa sih menurut Ustaz? Iya, satu kata yang mewakili semua yang terjadi, bukan hanya saat ini, tapi sudah berjalan puluhan tahun adalah penjajahan. gitu ya. Jadi ini ada sebuah entitas yang dahulunya adalah organisasi-organisasi yang kemudian datang dari berbagai penjuru dunia pasca mereka eh, dikesankan ya terdolimi besar-besaran di Eropa khususnya di Jerman pada masa Perang Dunia Kedua kemudian mereka eh, menjadi bagian dari penduduk daerah yang waktu itu disebut sebagai Palestina lalu kemudian organisasi-organisasi ini di tahun 1948 melebur memproklamasikan sebuah negara gitu ya di negara orang lain gitu ya di sebuah negara orang lain mereka mendirikan negaranya kemudian menyebut negaranya sebagai Israel. Jadi kemudian ya mereka membentuk tentu saja perangkat negaranya dari semua hanya milisi-milisi menjadi tentara militer resmi dan lain sebagainya untuk menjadi alat bagi penjajahan yang dilakukan gitu. Jadi kata kuncinya adalah sebenarnya penjajahan saat ya Betul, betul, iya. Nah, cuma kan gini, saat ini ini ada persepsi yang berbeda-beda di masyarakat. Ada sementara orang mengatakan kan tadinya Palestina ini di bawah Kesultanan Turki Utsmani yang betul. kemudian kalah dalam Perang Dunia Pertama, sehingga itu menjadi mandatorinya Inggris, menjadi wilayah mandatnya ya. Inggris. Artinya hmm. menurut pihak ini nih, ini kan menjadi hak Inggris nih untuk menyerahkan tanah ini kepada siapapun. Kalau kemudian diserahkan kepada Israel, berarti itu haknya Inggris. Nah, ini gimana ya. kita mengcounter pendapat seperti ini? Ya, tentu peristiwa sejarah itu tidak berdiri sendiri ya. Artinya satu sama lain memang berkaitan. Ya, ya. klaim tentang siapa berhak dan siapa tidak berhak tentu akan berjalan sesuai dengan apa yang terjadi dalam sejarah. termasuk diantaranya adalah peperangan di mana perang dunia pertama memang pada saat itu dimenangkan oleh uh, sekutu Inggris gitu ya. Tetapi bagaimanapun juga hak diberikan kepada siapa itu seharusnya tidak tidak kemudian uh, secara sewenang-wenang menggusur apa yang menjadi hak-hak dari warga yang sudah tinggal di situ selama bergenerasi-generasi gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Inggris ini tentu menjadi satu hal yang kontroversial. Katakanlah kita dahulu dijajah oleh Jepang. Kemudian Jepang kalah oleh sekutu. Lalu sekutu mengambil alih negeri kita. Lalu kemudian dia menjadikan negeri kita ini untuk tanah air bagi sekelompok orang yang dia katakan 
katakan dia datangkan dari Eropa, negeri yang lain hmm. untuk menjadi pemilik negara kita sebagai uh, apa namanya negara kepulauan yang terbentang antara Sabang sampai Merauke ini. Tentu kita akan melawan, tentu kita akan berjuang, tentu kita akan kemudian menolak apa yang kemudian menjadi dilakukan oleh penjajah tersebut. Nah, dari sinilah kita punya perspektif bahwa tentu bangsa Palestina punya hak untuk melawan, bangsa Palestina punya hak untuk tidak setuju. Bahkan pada kondisi di mana mereka dahulu menerima saudara-saudara Yahudinya yang terdolimi dari Eropa ini dengan penerimaan yang sangat baik, dengan penerimaan yang apa namanya tangan terbuka bahkan menolong berbagi tapi kemudian di sejak eh, tahun 48 mereka kemudian menggusur mereka kemudian merampas mereka kemudian merampok mereka kemudian mengusir ya tragedi Nakbah misalnya gitu ya kemudian mm-hmm. eh, mengusir penduduk yang sudah bergenerasi generasi tinggal di tempat tersebut ini tentu yang tidak dapat diterima gitu mm-hmm. Jadi kalau disederhanakan adalah pendatang yang kemudian berbalik e, menggusur orang yang didatangi atau pemilik saya itu jadi benar Ustaz ya? Iya demikian mungkin e, gambaran e, simpelnya begitu ya gambaran simpelnya iya. begitu betul. Nah, Ustaz Salim ini Punten kalau di masyarakat awam Ustaz termasuk di Indonesia ini kan seringkali rancu ada tiga istilah yang seringkali nggak clear nih. Pertama adalah hmm. sebutan Israel kemudian ya. sebutan Yahudi dan kemudian Zionis Ustaz. Kadang-kadang hmm. ini jadi rancu dan uh, saya pikir kerancuan ini kadang-kadang juga membuat perspektif kita menempuh persoalan Palestina juga nggak pas. Mungkin Ustaz hmm. Sali bisa bantu kita nih teman-teman uh, para viewers untuk memahami apa sih perbedaan yeah. kalau kita menyebut Yahudi, kita menyebut Israel dan kita menyebut uh, Zionis Ustaz. Baik, uh, Yahudi pada hari ini yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai Jews itu sudah menjadi sebuah identitas uh, bagi satu agama yang terdiri atas satu ras. Jadi, jadi agama Yahudi mungkin akan dipeluk oleh orang yang bukan berasal dari keturunan Yehuda bin Yakub alaihissalam atau Yehuda bin Israel alaihissalam. Tetapi dari diskusi saya satu saat saya pernah mengunjungi sebuah Jewish Museum ya di di, di Melbourne Australia. Saya berdiskusi dengan penjaga museumnya. Seperti apa sebenarnya perspektif Jews terhadap orang yang menganut agama Yahudi di di apa namanya di luar komunitas mereka mereka mengatakan kami menganut matrilineal. Jadi semua orang yang beribukan seorang Yahudi bagi kami seorang Yahudi itu kata mereka pertama. Yang kedua, ini adalah agama yang berdasarkan satu bangsa. Jadi ini identitas keagamaan dan kebangsaan. Jadi kalau ada orang yang tidak memiliki darah Yahudi mengambil agama Yahudi tentu kami tidak mengakui itu yang mereka katakan gitu ya mm-hmm. jadi saya tidak tidak waktu itu diskusinya agak seru sampai saya mengkritisi tentang matrilineal yang mereka terapkan sekarang gitu karena ya kalau bani Israel itu make garis ibu lah gimana dengan apa namanya dahulu Nabi Musa itu kan apa namanya anak-anaknya misalnya itu bukan bukan dari ibu Yahudi gitu karena dari bagian ya. <laughs> saya kritisi begitu dia agak bingung jawabnya tapi saya mau fokus kepada tadi soal ini yang disebut sebagai Yahudi oleh mereka nah kemudian yang kedua tentang Israel nah nama Israel memang dalam Alquran disebutkan uh, adalah nama Yakub alaihissalam bin Ishak bin Ibrahim ya Jadi seorang nabi yang dimuliakan bukan hanya dalam agama Yahudi atau agama Kristen, tetapi dimuliakan dalam agama Islam sebagai seorang nabi dan rasul yang utama, ayah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, 
Bani Israel dalam Al-Quran merujuk kepada keturunan dari 12 putra dari Nabi Yakub yang kemudian ada 12 suku gitu ya termasuk salah satunya adalah suku Yehuda gitu ya yang kemudian menjadi sebutan bagi nisbat Yahudi itu. Nah penyebutan negara Israel sekarang tentu kita merujuk kalau itu adalah negara ya negara yang diproklamasikan secara ilegal gitu ya pada tahun 1948 di tanah Palestina. Kemudian Zionis atau dalam paham disebut Zionisme ini yang didirikan oleh Theodor Herzl, Bapak Zionisme dalam Kongres di Basel Swiss pada akhir abad ke-19 untuk menjadi apa namanya sebuah cikal bakal dari negara Yahudi raya Eres Israel ya mereka menyebutnya Eres Israel yang diproklamasikan dicita-citakan dan kemudian diwujudkan cita-cita itu dalam bendera mereka ya, ada gambar Magen David di tengah gitu ya Magen David itu arti aslinya perisai Daud alaihissalam tapi kemudian sering kita terjemahkan bintang David ya padahal Magen itu perisai ya perisai Daud okay. alaihissalam itu diapit dua garis di atas dan di bawah dua garis ini adalah Eufrat dan Nil nah jadi apa namanya cita-cita Yeretz Israel yang mereka mereka ingin bangun sebenarnya tidak berhenti hanya di Palestina tetapi di seluruh wilayah yang terbentang antara Sungai Nil dengan Sungai Efrat itu artinya membentang dari Mesir sampai ke Irak ya membentang dari Mesir ya kalau kita sebutkan negara sekarang yang termasuk berarti ada Suriah ada Lebanon ada Jordania ada Irak kemudian ada Saudi Arabia bagian utara, Kuwait, dan banyak sekali negara-negara yang menjadi bagian dari yang mereka cita-citakan sebagai RS Israel. Jadi kalau kita mau simple menyebut, ya negara Israel didirikan di atas faham Zionisme. ya, Dan kemudian mereka ya, berasal dari suku Yehuda bin Yakub alaihissalam sehingga menisbatkan diri sebagai Yahudi. Tapi memang tidak semua Yahudi setuju dengan Zionisme, paham ini. Okay. Kita kita lihat di Amerika ada organisasi namanya Nature Karta misalnya sangat menentang Zionisme, sangat menentang ide ya berdirinya negara Israel dengan merampas hak-hak penduduk Palestina. Nah, menyebut eh, Yahudi ini secara umum maka masih masih eh, ada Yahudi yang anti Zionisme, anti negara mm-hmm. Israel. Nah, maka saya paling sering merekomendasikan bahwa menyebut yang melakukan berbagai kejahatan di tanah Palestina itu sebagai ya penjajah Zionis, nah, simpelnya begitu, penjajah okay. Zionis bahwa kalau kita mau menyebut negara Israel ya tidak masalah kita sebut sebagai sebuah pemahaman itu negara, maksudnya Israel di sini bukan Nabi Yakub lagi gitu ya sudah okay. sudah beda beda terminologi begitu. Oke, okay. jadi memang tidak semua Yahudi setuju dengan gerakan atau paham Zionisme ya saat ya? Yes. Kita harus okay. objektif mengakui demikian. Jadi kita memusuhi, ya, menentang, melawan apa yang dilakukan oleh negara Israel, ya, penjajahan yeah. terhadap Palestina, bukan semata karena alasan mereka berbeda agama, bukan, tapi karena kedoliman yang mereka lakukan, tapi karena penganiayaan, pelanggaran-pelanggaran hukum internasional dan apa yang kita sudah lihat dengan mata kepala kita bagaimana mereka memperlakukan anak-anak, bagaimana mereka memperlakukan perempuan, bagaimana mereka memperlakukan orang-orang Arab ya di wilayah kekuasaan mereka dengan begitu diskriminatif ya, bahkan ada yang menyebutnya sebagai negara apartheid modern ya yang ada sekarang gitu. Itu. 
Nah, Ustaz, uh, tapi di satu sisi ada juga orang yang melihat uh, apa yang terjadi di Palestina dengan Israel adalah sebagai sebuah perang agama. Nah, kalau mm-hmm. Ustaz melihatnya uh, sependapatkah atau tidak Ustaz dengan uh, apa pandangan seperti ini? Uh, alasan kita di dalam melakukan pembelaan kepada saudara-saudara kita di Palestina memang boleh di uh, apa niatkan dengan alasan keagamaan. sebagai uhuah islamiyah, solidaritas sesama mukmin, sama muslim apalagi isunya adalah tentang Masjidil Aqsa, tempat okay. suci ketiga, masjid yang uh, kita muliakan ya, kiblat pertama kita dan uh, masjid yang kedua dibangun di muka bumi yang kemudian kita sangat muliakan dan sucikan. Nah, tentu motivasinya boleh berjuang karena agama, tetapi dalam hal yang kita musuhi itu bukan karena agamanya, ya. Mm-hmm. Yang kita musuhi adalah perilaku ya kejahatan ya kedoliman penganiayaan yang dilakukan oleh negara bernama uh, Israel dan sekarang bahkan kemudian ya kita lihat juga mereka menggerakkan pemukim-pemukim ilegal sebagai gerombolan-gerombolan sampai menyerang ke rumah-rumah uh, warga kaum muslimin di sana. Jadi sebagai motivasi kita melakukan pembelaan, motivasi kita kemudian melakukan solidaritas ya itu No problem kita, kita sebagai ya? alasan sah-sah saja yeah. itu adalah alasan keagamaan kita ini tentang Masjidil Aqsa ini tentang saudara kita sesama Muslim tetapi dalam rangka uh, objek permusuhannya objek permusuhan kita bukan orang Yahudi objek permusuhan kita bukan orang yang berbeda agama objek permusuhan kita adalah perilaku kesewenang-wenangan kezaliman dan kejahatan ini itu. Mm-hmm. Nah, Ustaz ini juga ada satu berita yang menarik Ustaz yang uh, kemarin baru saja kita baca dan paling kita kita lihat uh, duta besar kita di Turki itu dalam sebuah pertemuan kalau nggak salah dengan entitas Muhammadiyah di sana itu menyatakan keheranannya karena kalau beberapa tahun yang lalu katanya 9 dari 10 orang Indonesia itu kalau disurvey itu pro Palestina dan anti Israel. Sementara mm, mm. belakangan ini justru kebalik Ustaz, 60% sampai 70% konten yang ada di media sosial ketika, ketika bicara tentang krisis Palestina justru melihat Israel ini sebagai tanda kutip korban serangan. Jadi artinya Israel yeah. hanya membela diri. Nah menurut Ustaz nih dari amatan Ustaz, apa yang membuat terjadi pergeseran yang signifikan Ustaz dalam pandangan orang Indonesia khususnya saudara-saudara kita sebangsa terhadap krisis di Palestina Ustaz? Baik, uh, saya... tentu belum melakukan riset secara serius ya tentang yes. pergeseran-pergeseran pandangan ini hanya saja memang uh, kita perlu untuk kemudian uh, melihat bahwa dalam beberapa tahun terakhir barangkali terjadi uh, satu uh, pergeseran informasi ya seharusnya seharusnya yang terjadi bukan demikian karena uh, dahulu ya Kita tahu negara uh, Zionis Israel ini ya punya banyak sekali klik media-media mainstream dunia. Artinya okay. uh, media-media mainstream di negara-negara barat, ya kantor-kantor berita di negara barat, yang ada di Amerika Serikat maupun di benua Eropa, hampir semuanya mereka kuasai sehingga mereka bisa kemudian memberikan uh, apa namanya uh, dikte tentang seperti apa peristiwa-peristiwa yang terjadi. di Palestina ini diberitakan. Seharusnya sekarang dengan adanya media sosial, dengan adanya konten-konten yang kemudian bisa bebas ya, tidak terkungkung oleh media mainstream, ya kita di sini seharusnya menjadi sebuah sebuah hal yang membuat masyarakat bisa mengakses lebih bebas berita-berita yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
Tapi kalau yang terjadi justru adalah kemudian banyak konten yang lebih percaya kepada apa namanya pemberitaan-pemberitaan versi ya penjajah versi negarisionis. Tentu pasti ini yang terjadi adalah bahwa ya masifnya ya teman-teman pro penjajahan ini di media sosial, sementara teman-teman yang apa namanya mereka mereka sejari dulu ya anti penjajahan ya membela negara Palestina membela saudara-saudara kita di Palestina mungkin kurang aktif di media sosial ini jadi masalah jadi memang perangnya perang perang informasinya di media sosial pasti akan gencar ketika kemudian di sini ya kita kita menyebutnya terjadi liberalisasi informasi artinya siapapun punya informasi bisa di share siapapun bisa memviralkan berita buatannya Siapapun bisa memviralkan konten-konten video ataupun uh, gambar ataupun apa narasi yang dia bikin, ya berarti di sini uh, PR-nya buat teman-teman yang uh, apa namanya uh, dia dia tahu apa yang sebenarnya terjadi, dia paham apa yang sebenarnya terjadi, tapi kemudian diam, dia menjadi silent reader saja, ya menjadi pembaca-pembaca yang sunyi saja. Ya, tidak melakukan share, tidak melakukan komentar, tidak kemudian melakukan posting apa-apa yang kemudian dia fahami dan dia mengerti. Tentu ini kalau data itu betul sangat memprihatinkan bahwa memang ya inilah resiko liberalisasi informasi yang punya pemahaman kebenaran seharusnya lebih aktif untuk menyebarkannya karena kalau tidak tentu bisa dimanipulasi, bisa di apa namanya dilakukan tadi yang 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 apa namanya dilakukan oleh uh, teman-teman yang aktif untuk menebarkan konten-konten yang sesuai dengan apa yang dikendaki penjajah tentu jadi masif karena yang lain diam gitu. Saya menyaksikan satu perubahan yang luar biasa mungkin ya. Jadi uh, bahwa kemudian bagaimana Hamas sebagai sebuah gerakan ya bukan cuma politik tapi sosial keagamaan begitu mengakar di tengah masyarakat Gaza membentuk rumah-rumah uh, tahfidzul Quran tempat-tempat untuk pembinaan masyarakat ya uh, membina uh, kelompok-kelompok ekonomi dan lain sebagainya jadi ini ini kayak ormas Islam yang bergerak di berbagai bidang sehingga sangat-sangat uh, masuk akal kalau 2 juta rakyat Gaza itu tidak hampir tidak ada yang bersuara miring tentang Hamas 